0: Då är det dagens sista datum, eller på att säga. Augusti håller på att försvinna och september står i antågande. Det var bli kall på morgnarna och det är mörkt nu när vi spelar in podcast. Detta är TT filmpodcast. Jag heter Thomas Elberg och den har vi här Yes, som vanligt. Som är
1: jättenyfiken på utmaningen du fick. Och jag måste vänta till helt program innan jag får vad du tycker om den. Det är faktiskt väldigt frustrerande. Ja, vi sparade det till sist.
0: Ja, absolut. Det ja, har vi bestämt och det, ja, jag håller med till det. Absolut. Idag ska vi prata om tre filmer plus lite gott innan. Ja. Jag tänkte börja med vi vi har ju en kärlek i podden för unga filmskapare och independent film. Och, var, och varför har vi det? Därför att vi gillar uh, unga filmskapare och uh, lovande <laughs> nya kommande regissörer. Och Vi vill att de ska få fotfäste. Jag har upptäckt det liksom att. Svenska filmerna som alla vet som lyssnar på oss, att
1: jag har väldigt svårt för. Mm. Men jag har tittat på många nya regissörer, svenska regissörer, och jag tycker om dem. Och varför tycker jag då om de här svenska filmerna som kommer nu? Jag tror att det är för att de är gjorda med hjärtat. Mm. De har låg budget, men de har ett engagemang. De, har, de vill någonting. De vill alltså, Alla vill, hela filmteamet verkar säga. Och de gör det de kan göra med det de små vill de ha. Och då blir det så mycket bättre. Jag vet var någonstans de sa på en annan film som har på det, liksom att de ville inte göra så mycket Nej. för att då använda kreativiteten och man märkte liksom när man inte, när man inte gjorde så mycket med animerat, man gjorde det med, med enkla meningen så gav det mycket bättre stämning. Och jag tror det är samma sak i de här filmerna. Mm. Det blir bättre stämning i filmen för man har så lite som man har lekat med i budgetmässigt. Alltså. Mm. Så därför t- tycker jag att de här är helt underbara att prata om de här filmerna som kom ut med Independent och nyare skissar? Mm.
0: Jo, vi har blivit kontaktade av en tjej som heter Maria Forslin som har ett eget eh, filmbolag som man kallar Mitt Film. Och hon har producerat med ett gäng en film som heter Gryning. Som vi tänkte pusha lite grann för Och vad är det här nu då? Jo, det handlar om en tjej som heter Anna Som förlorar sin dotter Teja i cancer Och hon kämpar med hullhåg för att gå vidare i livet Den ska ha dynamik och vara varm och romantisk Och sen ska man ändå vara där så att man bearbetar sorgen Och att det ska finnas ett krypande obehag Själva åskådaren, den ska bli engagerad För att känna efter liksom hur ödena när ett barn dör Och kampen får gå vidare Det ska vara en mänsklig och jordnära film Som ska drabba publiken Och det ska vara tankeväckande Och så ska den skapa en liten otäckt känsla Som ska spegla hon Annas resa Och hennes demoner och skräck Det det låter ju riktigt spännande tycker jag Det låter
1: som en riktigt mörk, tung Ja, tragisk film. Den, den låter som den kan bli helt fantastisk och lysande och den låter också som i andra att här kan bli som att sitta på sig cementskorna och försöka simma och på Precis.
0: Likt som Fanny som hade gjort Hjärtat som vi pratade om för inte så länge sedan så har hon skrivit den här filmen, hon har regisserat den och hon spelar huvudrollen. Det kan vara en trend här bland nyblivna regissörer och manusförfattare, att de, de vill göra allting på en och samma gång. Men Jag kan förstå det, för jag tror att man är det läget, men har inte riktigt fokuserat
1: på vilken del är det man vill specialiseras sig på fortsätta på resten av livet utan man testar allt, man experimenterar och man lär sig väl också längs på vägen egentligen vad som fungerar och inte fungerar mm, Precis,
0: den här filmen spelades in under juli i Sönsfall och den förväntas bli färdig redigerad och klippt och jag ska premiera premiär nästa sommar då. och då ska de ha en premiärvisning hemma i för alla inblandade i Sönsfall och sen vill de försöka få ut den här filmen på filmfestivaler och Få upp den på bio och sen till sist får den på bodd. Och kanske DVD helt enkelt. Så vi håller ju tummarna. Att vi får titta på den här relativt tidigt och prata om och vad vi tycker om den kanske. I podden naturligtvis. Mm-hmm, absolut. Klart vi gör det. Så vi, f- vi följer Maria Forslins projekt här med spänning och väntar på premiären till nästa år. Absolut. Yes.
1: Men du, för ett tag sedan här så... Pratade vi om en annan svensk regissör också. Ja, ja exakt. Vi fick vi i alla fall ta och titta på en annan film då, som heter Tjuvjägar. Ja, just det. Två, man säger så, den, den, det är faktiskt en film som dykt upp lite grann ibland hos mig när jag pratade med andra om svensk film. Och nu så fick vi ju kontakt med honom igen. Johan Fagelström igen. Ja. ja, för ett tag sedan. Ja, precis, ja exakt. Mm. Och han menar på att nu sent sida så har vi fått ut den här på VOD och vi har fått ut den även på DVD då. Mm. Så han undrade liksom om vi vill ha ett par stycken att ge våra kära lyssnare. Och det ville vi slott. För vi vill verkligen på mot den här filmen att folk får en chans att se en svensk regissör göra en svensk film om en historia som faktiskt bygger på en verklig berättelse i Sverige. Mm.
2: Så vi bor här. Vi kommer att frysa igen. Här eller fattigstuga. ni heter den där
1: anarkisten
2: du bor kvar ute i grunden. Ja,
0: han verkar inte vara särskilt omtyckt. Alla i byn vet ju att han, djurjagare i min skog, avskyldar hela hans existens. Oh. Han är bara en fattig tåg. Vi är utanför. Folk vågar sig inte hit. Jag vill inte åka till Amerika.
1: Postmästare, daggren. Nästa gång som ni träffar Lasse så ska ni hälsa honom att tjuvjakt
0: på mitt territorium kommer att få långtgående konsekvenser. Jag vilken var inte för någon? Om stoltheten finns där men pengarna är små kan du stå där med heder i ryggen ändå. Det är vilsna tankar som människan
2: gro om att vara Lasse alltså jagar hur han vill, var han vill och när
1: han vill. Och vi har ju faktiskt rätt så underbara karaktärer i den här filmen som vi älskade när vi såg den första gången som jag hoppas att de som vinner den här filmen också tycker är väldigt fascinerande och härliga att titta på och lära känna. Mm.
0: Den här är ju också inspelad på lokalt ställe i Ulle och handlar det handlar ju om Lasse då som i tjuvjägaresbor med sin fru Inga i en grotta och för att överleva... Lasse i grottan! Ja, I grottan, ja. Och för att överleva så måste han jaga. Men han saknar mark och då tvingas han ju tjuvjaga på Baronens ägor. Och det gillar inte Baronen. Men ja, det blir en liten vendetta där som sagt,
1: hur vem som En styrkemätning mellan två stycken envisa män kan man ju
0: säga. David möter golvet.
1: Ja, och samtidigt finns det ju faktiskt ett par underhistorier om Lasses fru där med. Som jag tycker är nästan den som är mest intressanta av i hela filmen faktiskt.
0: Och så har vi Annika Liljeblad som spelar Grevinnan helt på ett underbart sätt.
1: Ja, älskar henne i den rollen. Hon är ju enastående mm. faktiskt.
0: Det som jag tänker på den här filmen, när jag tänker tillbaka på den vi gjorde ju dessutom ett poddavsnitt om det här så ni får jättegärna gå tillbaka och lyssna på vårat avsnitt om Tjuvjägaren. Men det jag känner som genomsyrade hela den här filmen att den är våldsamt mysig och härlig på något vis. Man känner sig varm efter man har sett den här. Så där leder vi in oss på vår tävling då. Om man vill vinna den här filmen på DVD. Som vi har fått två exemplar om. För att vinna eh, tjuvjägaren på DVD så 1. Eh, följ oss på Instagram eller Facebook. Och dela inlägget som vi kommer lägga ut. Och nummer 3. Nämn din absolut mysigaste film du vet. Och motivera varför den är det. Så ni är med och tävlar om den här filmen. Och tävlingen kommer pågå i cirkus två veckor.
1: Mm. Bara, bara en liten parentes där också. Om man tittar på mm. DVD-skivan, eller konvolutet där. På baksidan där mm. så finns det en bild på två tjejer som sitter vid sjön. Mm. Och den scenen vet jag att jag talar om att den scenen tyckte jag var den bästa i hela filmen. För det var så ärlig dialog i den här filmen och framförallt var det en sån vackra vyer en, en vacker mm. del, i alla fall över sjön samtidigt som de var där och jag, jag vet att de verkligen poängterade att den var min favoritscen så jag, jag tror ju att de har lagt titeln i på DVD-omslaget enbart för att hedra mig då att det, det, det var min scen <skratt> Här är någon
0: som har fått där, ja. <skratt> <skratt> ja. Fast det, den här filmen var ju som ett sånt här vykort från Sverige Ja, absolut jag håller med du där ja, men Det är väl bara att sätta igång och tävla Vindtjuvjägaren på DV. Tävlingen kommer att finnas ute inom kort
1: Den är verkligen värd Att lägga ner sin tid på tycker jag
0: Stoltheten finns där Men pengarna är små Kan du stå där Med heder i ryggen Ändå Det är vilsna tankar Som människan
2: gro om att vara Den lilla Alltså jagar hur han vill, var han vill och när han vill.
0: Då så, ska vi gå in på mitt favorit, ett element som har vuxit sig fram i den här podden som har blivit en stomme, en ryggrad i våran podcast, nämligen Thomas Dönros läxar upp sina barn i modern filmkonst. Och
1: den här gången kommer det faktiskt bli lite grann för att eh, Lille Sonen och jag tittade på en annan film som heter Minority Report. Vi såg om den, rättare sagt. Den film har jag sett den tidigare. Sen har vi ju sett Fallout. Och eh, lite andra filmer som jag sett med den här kära skådespelaren. Då. Det är mycket Tom Cruise nu. Ja, precis. Och därför vill ju se då War of the Worlds.
2: Jag behöver dig tillbaka i fyra istället för två. Jag har en halv karriär som kommer in. Jag kan inte. Du vet vad dina problem är? Jag kan tänka på en del av kvinnor som är glad att säga dig. He hid right behind our house. Lightning doesn't strike twice. <laughs> We're leaving this house in 60 seconds. Dad. Super Dad, paste. it's Dad. really scary. Bring it to me, okay? Why, I Just do it. Tell me what you saw. Whose car is this? Ray, where are you going? What are you doing? Get in, Manny. Get out of the truck. I'm not kidding, Ray. Get in,
1: Manny, or you're gonna die. så då såg vi den filmen för jag tänkte just Tompa han, han håller måttet och jag tänkte att jag har sett World Worlds en gång tidigare, för rätt mm. länge sedan och jag tyckte den var äh, och lite grann som irriterade sig på den också fanns lite grann i storylineen som, som skav det tyckte jag, men jag tycker om själva historien till den här filmen som det är en, en radiohistoria från början, World Worlds, som utspelade sig någonstans på 50-talet har jag för mig där man mm. avbröt en nyhetssättning med att dra den här Historien, vad som hände, och det är liksom att det har kommit ner marsianer och invaderat jorden. Och man gjorde det här som en nyhetssändning så folk som lyssnade på det visste inte om att det här var då en, en berättelse. Och utbröt panik i England. Så de fick att gå in och be muset och säga, vänta, vänta, förlåt, förlåt, det här är inte verkligt utan det är bara fiction. Vi bara skojar med det typ. Och jag tycker om den historien och sen så föra över den här till filmmediet istället. Personerna som den, som sagt var, mm, fungerar inte riktigt bra, men jag tänkte att det kan vara kul cool för mina barn att se det, om ett annat. Så vi tittade på den här och eh, min stora son, han kan man med en gång och säga liksom, att han tyckte att det fanns ju en hel del hålighet i den. Och sen så hatade han ju sonen i det här fallet. Ja, men det har jag fem också. Han var riktigt alltså, han jobb. är ju ja. Så, <laughs> ja, men det är ju det. Han gör ju allting som man inte ska göra för, om man vill överleva. Ja. Så, han vill ju verkligen dö den här sonen. Han gör ju allting liksom fel. Han ska in mot fronten han ska se de här sakerna De massakrera alla jordborrar eller någonting. Okej, okay, spoiler lät här då, men det är en gammal film. För sen när eh, han kommer i slutet och nå sitt mål, då är ju sonen redan där. Mm. Och Oliver med eldsonen höll på att kräkas. <laughs> Ja, just. Han ville ju verkligen att den här sonen skulle vara död. Han förtjänade att vara död. Han förtjänade liksom att bli uppsugen i nermad och utsprutad på jorden som är lite dammmoln. Jag vet inte vad han använde för och uttryck där men det, det var inget vackert i alla fall. Så i den här ja, filmen och det här slutet framför allt, den gick ut hem hos min älskade son. Men Han såg den och han tyckte väl att överlaget fanns sekvenserna som var helt okej. Okay. Mm. Framförallt när de tar fram Carl Gustav Det tyckte han ju Eller The Gustav som de säger
0: Vegustav, ja, ja. Ja. ja, men det var väl li, lite coolt ja, det tyckte han om liksom, så det funkade ju Svensk vapen i hollywood är väl alltid balt.
1: Medan Ludvig i det här var ganska cool Och Ludvig, och min yngste son Han var ganska cool ja. i filmen Och kunde väl ha mer överseende Med de här färdelserna Och framförallt så tyckte han att den här S-sonen, ja, ja, ja Varför ska jag bry om det då? Det är ju bara en liten del av filmen. Så, så han tyckte nog filmen var mer godkänt än vad min äldste son har tyckt. Och ja. själv ger jag nog det här betyget att det är, det är ungefär som först när jag såg den. Det är en stunds tid när man kan ta det lugnt och bara glo på det lite grann. En, ja. eh, inte den bättre av Tom Cruise-filmer, men ja, det funkar. Men det märks Nu, att hörs, att
0: det, ja. nu hörs att det är svensk sensommar för nu spörregnar det här. Ursäkta! <laughs> så...
1: Det är det. World Worlds är filmen för aftonen som jag har plågat mina barn
0: med. Alltså mitt minne av den filmen det var väl att jag tyckte inte den var så värst faktiskt. Jag såg den på bio. Och det är väl en av Tom Cruise sämre filmer tycker jag.
1: Ja, jo men det, det är ju inte de bättre. Det är det absolut inte. Men man kan ju säga så här. Att Tom Cruise har ju en ganska hög lägsta nivå. Så ja, även en... när han gör en dålig film så är den faktiskt inte katastrof. Men eh, nej, det kanske finns andra filmer att se före den här. Men eh, det var en kul upplevelse med min barn. Framförallt tyckte jag om eh, min äldste sons utbrott när, i slutet av filmen. Det är helt <laughs> fantastiskt. Även i mitten när han gör de här dumheterna jag är jag också jätteskyllad. Ah, jag lät
0: han då? Kan, kan du efterlikna hans utbrott? Nej, ah, jag
1: vågar inte. För då kommer jag få stryk sen. Så nej, jag lämnar det till <laughs> fantasin istället.
0: <laughs> jag lägger på någon ljudeffekt som simulerar vad han sa.
1: Ja, tack Captain Haddock. BOMBROGRANATEN! Nej, BOMBROGRANATEN! BOMBROGRANATEN! Nu blommar jag svälten
2: ända upp till himmelen! Nej, nej, så. Nej. nej! Kom!
1: jag min whisky! Ja!
0: <laughs> typ... Ja... Ä- eller är det mycket regn bort där borta? Så inåt helvetet var det regnade! Mm. Ja, för jag hör ganska mycket också! Ja, det gör det. Nu ångrar jag att jag gick ut och satte mig, men det lät ingenting då. Ska du flytta på det eller tror du det går över? Nej, jag känner det. Jag tror att jag mår my ass. Mm. Du får hänga med mig in i källan. Absolut. Vänta.
1: Ho, ho. <laughs> ja, jag var tyst, ja. <laughs> ja, Du Hörde du vad tyst det blev?
0: Ah... Vi, vi får inte prata för då... Du
1: menar att det, 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 du kommer till ditt tysta ställe?
0: Ja, mm. exakt. För om vi pratar, då kommer de och tar oss. Och det vill vi inte. Damrotterna. Ja. Det, ja. <laughs> in a quiet place. If
2: they hear you, ah! they hunt you. A quiet place is the most original and scariest movie in years. And now it's 100% fresh on Rotten Tomatoes. Place, rated PG-13.
0: Yes, kvällens första ordinarie film är A Quiet Place, som vi har längtat efter den här filmen. Vi missade den på bio, vi skulle ha haft den på en skräckfilmskväll, men då hade den inte kommit ut. Så att nu äntligen har vi ju tävlat ut A Quiet Place till några lyckliga vinnare också. Ja, precis. Och
1: en av mina favoritskådespelare är med bland med
0: Ja, och hennes man John Krasinski har regisserat och spelar hennes man i filmen också. Ja, men det är rätt så fascinerande. Så Evelyn Abbott och Olli Abbott och deras barn, Reagan Abbott och Marcus Abbott. De bor ute i skogen. Och Bo Abbott, du glömde bort honom. Ja, just det. Bo Abbott, ja. mm. han som är tragisk, gör frånfälle i de fem första minuterna av filmen. Mm, precis. Ja, varför måste man vara tyst? Som en mus i A Quiet Place. Ja, vill
1: man leva så är det nog bäst att man är där i alla fall. Det verkar som att det har kommit några varelser som just jagar med hjälp av hörseln. Och de är groteskt snabba, de är fruktansvärt starka och de är pricksäkra och de har allt. Och enda sättet då att överleva det är att vara väldigt, väldigt, väldigt tyst.
0: Det låter som en film som är skriven på en, en kaffeservett. Ja, det är väl ungefär vad den
1: var också. Jag tror att det var bara var det 20 sidor tjockt manuset tror jag.
0: De hade väl kanske ett manus som räckte kanske till pilotavsnitt på en tv-serie. Mm,
1: och det skulle de bygga ut till en film då på e 30 Den är rätt intressant faktiskt, det får man ju säga. Hur lyckas man med det? Ska man göra som i filmen dead där man gör slow motion scener när man står still eller tvättar sig bara över överkropp i en eh, hink med vatten. <laughs> ja. Eller ska man, <laughs> ska man göra någonting som är bra istället. Ja. Jag vill inte avsluta mer om filmen egentligen handlingen så jag tror vi pratar mer om känslor och hur vi upplevde filmen istället för annars kommer man att ge bort för mycket här alltså. Mm. Men det man kan säga i alla fall: det är ju då en familj som man får följa den här filmen. Eh, som Med sina ups och downs och sina. Vad eh, man säga? Den de, tonårsdotter där som har problem med sin far av olika anledningar som förklaras i filmen ganska tidigt. Mm. Vi har ju ett, ett par som lever och försöker verkligen göra sitt hem till ett riktigt hem trots att man då inte får leka som barn med och soja runt utan man får sitta och köra bil med ljuddämpare eller spela mål med små tygfigurer istället. Det är rätt fascinerande hur man ska kunna ta en sån här film det inte ju dialog med den kanske ja, väldigt lite dialog kan vi säga
0: istället. här då. Väldigt minimal dialog. Ja. Den här filmen måste ju ha varit väldigt lätt textad för den som har textat filmen. <laughs> ja, Precis.
1: <laughs> Och istället lekar man annat. Man leker med musik. Man leker med musik. Och det, det tycker jag är intressant. För det, det är så kul när man tar bort all musik. Och bara hör ljudet från fötter som går. Fåglar som kvittrar. Eller något annat så här som är vardagsljud. Mm. Och i, ibland så går man upp och så tar man då och förstärker upp med, med ljudmatta. Eller med... En musik som då ska ta över handen och verkligen i ett crescendo. Och det är fascinerande. Nästan mer skrämmande tycker jag och spännande när man tar bort allt ljud och bara har precis det som behövs.
0: Och ibland så tar man även bort ljudet helt och hållet. Nu ska vi se från Reagan. Alltså ja. dotterns synvinkel För hon är ju döv på riktigt. Ja, precis. Och ä- även ska vi ju spela döv av förklarliga skäl. Hennes karaktär då, och föräldrarna ja. och brorsan pratar ju med teckenspråk på henne. Och när de scenerna är med henne, då är det ju helt mutat. Då är ju filmen helt...
1: Ja, för man, man går in i first person ju, då, genom hennes ögon och då är det ju helt tyst, mm. som du säger. Mm. Ja, det tycker jag också var coolt, absolut. Och jag tycker mm. det är kul att de verkligen har valt en tjej som är döv att spela en döv tjej. För
0: det, det blir mer ärligt. Ja, Millicent Simmons. Jag tycker att hon ser ut som en lilla syster till Drew Barrymore. Hon är dödlig Drew Barrymore tycker jag. Jag
1: kan Nej. nog förstå vad du tänker på men jag ser inte... Jag tittar inte tittar tittar på samma sak som jag gör men jag, ja, jag förstår hur du tänker lite
0: grann tror jag. <tryck> och sen ser hon en expert på att se trubbig och missnöjd ut.
1: Jag, jag, jag säger inte emot dig men jag är inte så att jag håller med dig till 100 procent.
0: Nej. Som vanligt. Och sen har vi ju deras yttre hot då Otäcka läbbiga monster Som är någon korsning av monster Från Resident Evil Och Predators kanske
1: Ja jag vet inte riktigt vad det är för nånting. Det får lite sländer men äh, aktigt också Med de här långa armarna mm. Mm. Det? Men det, det är rätt så Jag tycker om de här monsterna Men som vanligt tycker jag det är Bättre så länge jag inte ser dem Utan bara får hintar av dem så Jag förstår inte mm. varför de inte Är som de leker med ljudet nu och försöka hela tiden på det. Här. Varför lekar man inte än, även med det visuella lite mer? Jag förstår ju varför, för jag lyssnar ju lite grann på efter sådana här extra materialet. Mm. Och, och de är ju så jättenöjda med Monsters utseende, så de var ju tvungna att visa upp det mer än vad de tänkte från början. Vilket jag tycker nog var ett misstag.
0: Ja, det var en stor miss faktiskt. Det är ju så, alltid så att det är läskigast när det bara syns korta sekvenser mm. och i periferier och man, man det, håller på... Det sveper och exam- förbi skru- snabbt. Liksom så. här
1: eventuellt se på par händer eller något sånt där liksom, eller ett under ögon eller något sånt, då är det ju så bäst liksom. Så att, det, spelar bra, det spelar ingen roll Så alltså, när man tar bort fantasin, för min fantasi är alltid mycket bättre än det verkliga som man får se. Att, och det är synd att inte filmskaparna kan förstå att det jag kan fantisera ihop är mycket mer effektfullt än vad de kan visa mig så är det ju alltid, men ta som ett litet barn vad är den rädd för, Nu är inte rädd för det den kan se det. den är rädd för den den inte kan se det. det, är därför man har nattlampa oftast Pasen. det är synd, synd den här filmen har jag kunnat jag i stort sett
0: helt utan CGI tycker jag och den hade nog varit ännu bättre om de hade gett fan i filmmusiken utan bara förlita sig på att ljudet är liksom number one aktör i den här filmen nej,
1: håll inte med dig Alltså? Nej,
0: det gör jag inte. Jag tycker om när de
1: har dynamiken med att ibland inte ha musik och ibland ha musik. Utan man använder musiken till att förstärka upp eller, ä, känslor alltså. Det behöver inte stärka upp att nu ska det hända något utan det stärker också upp känslor i, mm. i tillvaron. Man har ju en jättefin musik tycker jag tycker till exempel de har, att de äter mat tillsammans runt ja, bordet.
0: när de äter på salladsblad de har inte mm. lika och inga musik. De sitter och kladdar med händerna. Så. Och, och, där jag... har vi
1: en jättefin musikstycke som man verkligen förstår harmoni och vad som hände för någonting. Det hade inte fungerat utan musik. Det hade bara blivit klassigt. Yeah. Ja, hur kul hade det
0: varit? liksom. Jag hade jag stängt av den ju. Nej. Men det är väl läckta. att folk sitter och slafsar när de Ja, men vill du höra det? Jaha, oja, 7.1, ja, 7.1 Dolby Atmos.
1: Och gärna lite skrapande ljud också när man masserar fötterna. Ja. Mm. <laughs> det,
0: det verkar som du tycker det här är mums.
1: Eh, jag... Jag ska väl säga så här: att det, det, Jag tycker nog att den här, den här filmen är bra. Det är för att säga, jag tycker om den här filmen. Däremot har filmen blivit så kopiöst hypead Och så som den är betypead så bra är den inte. Eh, det, den tillhör faktiskt. Ja, Thomas man filmschangen i det här fallet, så tycker jag att den tillhör den bättre parten. Kanske inte topp 3, men åtminstone topp 10, topp 5 kanske. Någonstans där. Eh, jag tycker fortfarande att slutet är. Den förstör väldigt mycket och nu vet jag att jag oftast kan bortse från slutet. Fast mm. ett bra slut kan höja upp en film något kopiöst och det här slutet höjer inte upp filmen. Sen så tycker jag det finns ett positivt sak till och det är att den är en timme 30 minuter. Den mm. funkar inte att vara en minut längre. Jag hade kunnat nöja mig med en timme 15 minuter.
0: Jag säger så här: att filmskaparna som har gjort den här, jag, jag såg också bakom filmen, de var ju supernöjda över att, att de har hittat en så pass originell film som det här. Och ett originellt manus. Och de ska göra någonting som man aldrig har sett förut. Men jag håller inte med att det är så. Jag tycker att den här filmen är skitklusig. De, de, de har med, alltså filmsettings som är som man sett tusen gånger det finns ett majsfält, det finns en silo de planterar tidigt in i filmen saker och ting som man vet ska hända senare i filmen man till och med visar närbilder på de sekvenserna så att vi verkligen vet att det här kommer spela roll senare
1: och gärna två, tre gånger eh, faktiskt också vissa saker
0: Emily blands karaktär Evelyn Abbott hamnar i tillstånd som gör det omöjligt för dem att vara tyst senare i filmen och man tänker Fy fan vad de är klantiga Som lyckas utsätta sig för det Men det fattar man ju för att filmen ska bli spännande De gör hela tiden Såna jävla dumma val, idiotgrejer, Så jag blir, jag blir bara förbannad
1: Vänta, Sen... vänta, 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 vänta. Nu, nu måste jag hoppa in här De gjorde ja. dumma val så du blir förbannad Okej, okay? ja. Kalibre som vi såg recenserad förra avsnittet. De gör bara dumma val som man blir förbannad. Men den tyckte du var jättebra, den film ni
0: Ja, nu är inte den filmen vi pratar om. Nu är Aquarius Place vi pratar om. Och sen de här monstren. De är, har ju superhörsel, naturligtvis. Och är blinda, och det har vi ju aldrig sett tidigare. Nej. Jo, med decent kanske. Jag vet, den här gråtfilmen är de här. Gollumliknande grejer och Klättrar runt i, under jorden. Oh yeah. eh, Ja, och sen, sen säger vi ju som sagt att lessis Mis More. Men naturligtvis så förstör ju filmskaparna och visar alldeles för mycket av varelserna. Jag tycker personligen så tycker jag de ser jävligt segia ut, de här monstren. Mm, det är för att de ja, är eller hur? Ja, men det syns ju väldigt väl. De ser ut, som, ser ut som dataspelsfigurer i slutändan när de här. Man ska se ända in i deras trummhinder och hör fatta att de har superhörsel. Alltså jag, bli, jag blev rent ut sagt förbannad av den här filmen så när den var slut jag tänkte men vad fan Här har jag längtat efter den här så jävla länge och, och så blev jag bara förbannad. Alltså jag tyckte den här var skitdålig, ärligt talat. Oj! Ja, Men jag... alltså ja. Med, med tan- man, man ska ju bry sig om de här karaktärerna, man försöker bygga dem men, men på grund av att de beter sig så jävla dumt. De är riktigt jävla strulputtar och, och de gör så dumma val så jag, Fan, jag bryr mig inte om de lever eller dör. Och det är ju tragiskt.
1: Ja, det får man ju säga. Jag håller inte med om de där dumma val. Jag tycker mer att de försöker att hitta tillbaka till ett liv, alltså ett, en vardag. Dumma val, ja visst det tillhör väl lite grann vardagen också. Jag, jag förstår nog vilken nu, vad du syftar på i det här fallet med Emil Blanta. Men det, hur ska du styra över det Just det valet. Jag, menar, jag bara ställer frågan öppet. Du behöver inte svara på det. Någonting. Ni som ser filmen kommer nog förstå det. Men hur styr man över det? Det är ju nog bara sånt. Det är livet. Så jag köper det med. Men att, visst, det är ju inte optimalt. Men jag tycker ju för min del att det här är en, en mer en relationsfilm egentligen. En skräckfilm mellan eh, far och dotter. Och, och far och... eller jag? Kom igen. Far och dotter och make och eh, hustru och make. Ja, Okej, okay. det har du velat få ja, till. Precis. Det tog bara <laughs> lång tid. Han alltså. finns sån med också, men han är lite grann, tycker jag, avpoliterad. Han, han är mer perfin. Han finns med ja. för att eh, mer stärka upp och ja, ge, ge det mer familjekänsla, om man säger så.
0: Jo, de bitarna tyckte jag var jättefina faktiskt när de försöker illustrera vad det har skapt och så vidare mellan far och dotter och så ja och sorgen som försöka bearbetas i tidigt skede. När resten klampar på med de här monstren, man får lite jamskeres, men det är ju de här vanliga hoppa till effekterna, de bräker på med hög volym på musikerna som man ska skita i byxan, så här. men det är det mer traditionella slaget. Jag kanske hade alldeles för höga förväntningar på den här filmen och den var så hypad och jag hade förväntat mig någonting övergävelst och sen bara är det slut?
1: Ja men det var lite grann jag sa att den har ju hypats upp och mm. upp över takknockarna den här filmen alltså. Mm. Eh, och det är ju, jag tycker att det är en bra film. Jag säger att det är ju ingen som kommer att gå till historien. Men som jag sa, för årets film hittills tycker jag den placerar sig riktigt bra i alltså sina skackfilmer. Det är ju inte så att jag säger, wow den här filmen gör ju någonting som är unikt. Äh, lite grann med musiken och sådana saker, absolut. Men det har vi också gjort innan med Castaway eh, Cast i de här filmerna. Så det finns ju andra filmer som gjort detta tidigare. De här drar det kanske lite ett steg längre däremot. Men eh, jag tycker nog att du är lite orättvis mot filmer. Jag tror att det handlar om mycket om att du har fått en upphypad för det, och då blir du besviken för att det inte är. Alla filmnas moder som du får se nu här.
0: Nej, alltså när filmen var slut så satt jag och kände mig irriterad.
1: Lurad kanske?
0: Ja, lurad, irriterad och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var ingen, jag var inte, jag var inte så här mysig film det här var utan jag bara, jävla klantarslen, hoppas ni dör allihopa. <laughs> ja, mm. Nej, oh, sorry, det var inte bra tyckte jag det var... så
1: Ska jag tolka det rätt här, värld och se sel inte så placerade du den på den senare
0: varianten då Ja, alltså, oh, alltså skräckfilmsälskare eller nog kanske gillar den här men jag tyckte den var långt ifrån så bra som jag trodde att de flesta tycker och det var inte alls så bra jag trodde det skulle vara Jag kan gärna skippa deras förehavande ute i skogen mm. fast idén är bra att man ska vara tyst Det det tycker jag är läckert. Men det gjorde inte filmen för mig.
1: Jag säljer mig nog till den andra skaran. Jag tycker nog att den här filmen är värd att se. Det tycker jag. Sen så är det ju inte en... Det är ingen Oscarsfilm där. Absolut inte. Men jag tycker att den den har saker att ge om man vill ha det här litegrann horror-drama-segmentet. Det finns lite jamska som säger. Det finns lite spänning också för den delen. Det finns lite sådär. Men jag tror nog att det är nog... En yngre skara, eller de som inte är hardcore horrors som är beskämda av den här. För den är ändå bara en PG-13-film. Är man lite yngre så tror jag att den här kan helt klart inte vara dem. Jag tror inte att du mig med, men det är nog mer dramatiska som tittar alltså mitt sätt att se på filmen. Så absolut är det är Sen så är du ute efter en riktig horrorfilm, alltså när du ska bli känna att wow. Nej, då är ju inte det här filmen du ska se, alltså. Och skulle du se en, en riktig dramafilm. Jag vill ha det, då är det inte heller den här filmen. Så den har lagt sig liksom ett me- mellansegment, känner jag. Som kanske kan bli lite svårt för folk att hitta rätt till. Jag tror att du tycker nu antingen om filmen eller så kommer du mer eller mindre säga att nej, det här är inte värt tiden. Jag stänger av.
0: Då kan man heller titta på Harry, Terry, Terry. Terry, Terry.
1: Ja, förutom 20 minuter på slutet där.
0: Ja, exakt. Men annars är det en eh, mästerklass, den filmen. Ja, fast det är ju
1: inte heller en eh,
0: skräckis. Det är också mer en drama egentligen. Ja, den är mer ont i magen drama ja. som har en jävligt obehaglig stämning mm. över hela.
1: Lite grann så. Så,
0: så är det. Eh, nu halkar vi ur banan på A Quiet Place så det betyder att nu vill inte jag prata mer om den.
1: Nej, men då lägger vi ner den helt och hållet tycker jag. och yes. Förpassar den till eh, de stora soptunnan, tänkte jag säga. Men det gör inte alls det, men till hatthyllan. Eh, liksom.
0: Ja, och nu ska vi ut och bada Amen. I vattnet, i en djupgrav Vad heter det? Maria-graven? Ma- Marianne-graven Marianne, är inte det godis?
1: Ja, det är bara man tuggar på den
0: <laughs> Vi, vi pratade förstås om Jason Stathams senaste film Vemeg Alonium Melonium Fan, det är ju hudcancer Mig bara Megalodon. Massive,
2: prehistoric killing machine. What you discovered is bigger than we ever thought possible. I'm gonna make this thing bleed. Hell yeah! The Meg, rated PG-13. Experience it on IMAX August 10th.
1: E- e- egentligen e-
0: megalodon megalodon, megalodon mm. heter det Och det syftar väl på att En e- urtidshaj som är Jättestor Jättestor, så jätt-
1: jättesnabb Och yeah. jättehungrig
0: e- Det här är bioaktuell film som vi såg här För några dagar sedan Jag var skitsugen på den här Efter att ha sett Suveräna Shallows för några år sedan Så känner man att, att filmen Har ju fått sig i riktigt lyft Så kan man ju tänka sig att Den här kanske sälla sig i Kvalisorten som eh, Versailles. Tror du verkligen du
1: skulle få Versailles när du såg den här, nej,
0: innan den här? Nej, det trodde jag verkligen inte. Jag trodde jag skulle få se en lättsam film. Trailen och dumma så visar ju sig att det här är ju också en PG-13-film. som Då vet man ju att eh, det blir ju ingen blod. Men det kanske blir lite läskigt i alla fall. Då undrar vi förstås, vad händer när Jona möter valen? Eller förlåt, när Statham möter hajen? <laughs> Ja, vad vill du veta? <laughs> Jag vill veta. Vad händer? Vad är handlingen? Vad ah, är, handlingen, är plotten? Handlingen. Vad är synopsisen i The Meg? The Meg med
1: Jason Statham. Handlingen där egentligen är Mug. ju under... Ja, vad är vi någonstans? Ytan. Under ytan, just. Vi är väl någonstans i Sydostasien någonstans där. Mariannegraven, va? Som sagt var. Och de håller på att göra massa vetenskapliga saker kan man väl säga Nej, men de har byggt en stor undervattens science station där de ska undersöka om Mariannegraden har andra hemligheter egentligen det som man hittills har sett och under den tiden där givetvis så åker forskningsåboten ut för en olycka Jason Statham måste komma in som den räddnings- och expert han är på att göra räddningar på djupt djupt vatten, djupt djupt vatten djup, djup, djup. Och den här gången gör han det givetvis för att hans exfru sitter ju fast i den här forskningsbåten. Åh, oh, oh, hans exfru. Och under den här räddningen så upptäcker man att det finns ju faktiskt andra gamla varelser som fortfarande lever. Som skulle vara utgörda för en miljon år sedan typ. Och då är det ju en Megalodon.
0: Heter. Ja, me- Megalodon.
1: Megalodon. Ja. Någon sista ja. i alla fall. Och det här är ju egentligen Jaws eh, Goes Bigger. Jaws och Rampage är ett, alltså egentligen fast det är i vattnet. Ja, mm. och Jaws är visserligen också i vattnet, så vi kan väl glömma i den delen så jättemycket minkligt. Och det här är då ju, hur tar man död på en 30-meters haj som då är jättehungrig, jättestark och bara vill äta allting kommer över och lite grann till? Och mm. då har man ju. Jason Statham. Jason Statham, med sina kommentarer, med sina ja. små harpoonjivär och simfener.
0: Han var en jävel på simma, tänkte du på det? Ja, absolut. tror du att Jason Statham har varit med i sådana här landslag och varit simmare, så att han är ju proffsimmare. Alltså, det visste jag inte. Det syns ju faktiskt när han ligger runt och sprattlar där i våtdräkt och öser på 120. Jag tänkte, vad han far.
1: Nej, tänkte jag faktiskt inte på det. var sådana som gick förbi men.
0: Den här filmen måste ju ha någon form av kinesisk sponsorship i den här filmen. För det är väldigt mycket kineser med och scener som inträffar.
1: Ja, men visst är det där. Kina är ju världens näst största producent av filmer. Eller konsument av filmer. Så även om de inte har kastat in pengarna mm. så är det ju att man flyttar över dem för att det här ska bli en stor film i Kina. För man vet att det kommer ändå bli en stor film i USA. Ja, för att börja ta en stor haj så ser ju hälften USAs befolkning mm. redan där. Och Kina då placerar man det bara i sydostasien så helt plötsligt mm. så ser ju de också den
0: såklart ju, för de kan känna igen sig. ja men så det här är ju en film som ska verkligen löna sig. Det är konstiga med den här filmen att det är ju en PG-13 film. När man eh, tänker på en film då tänker jag mig i alla fall att nu kommer det bli blodigt och härligt. Men sen när jag insåg att PG-13... Men, men man ser
1: lite sår. Man ser sådana här saker det är faktiskt en del närbilder på såret också som jag tycker, ups, är det verkligen en PG-13 på den där?
0: Jag skulle ju inte dra nej. med min åttaåring och se den här faktiskt. För då skulle han nog få mardömmar om hajar för en lång stund framöver tror jag. Ja,
1: jag tycker nog inte heller att... Ja, man har blivit mer liberalverkade som vad som är PG-13 än vad det var för ett tag sedan. Mm. Tycker det funkar då? Jag kan ju säga så här med en gång egentligen filmen att ta de här som är då 11-åringarna i det här fallet 12-åringar också den delen. ska de se den här filmen så tror jag att den är lite för spännande för dem det finns för mycket moment som faktiskt kan skämma dem och tittar man då på den äldre kvaliteten av besökare så tror jag att den är lite för löjlig för den filmen det är, några kan tycka att den är rolig det finns några humorsekvenser som är kul det finns en del Punchlines som kommer där med, som också är kul, cool alltså. Men överlag så tror jag att de tycker det är lite för. eh. Äh, äh, vad var det där, liksom? Så, för att har de ju filmen gjort att de ska bredda den så att så många som möjligt kan se den. de ska mm. vara ner till 11 upp till gamlingar på 40 år. Och, plotis, har de gjort så att filmen passar inte någon, tycker jag egentligen. Nej, det är en misslyckad kompromiss. Ja, men det känns som det. Jag tror att det. Jag diskuterade med min tjej där. Varför gör man inte en sån här film? Och det enda man gör egentligen när man sätter PG-13 eller om den ska vara rated tror jag det är att man klipper bort de här våldsamma bitarna Fanns annars behöver man inte göra så mycket. Varför gör man inte två klippningar? Varför gör ja, man inte en, ja, gör man en, en riktig PG-13 och en riktig R-rated? Och så mm. säger man liksom, här har du två filmer. Välj vilken du vill se. Och jag
0: är ju helt säker på att den som har gått bäst är Usualt
1: R-rated för det andra har ju knappt någon sett.
0: Det känns så här att den är för humoristisk för att tas på allvar. Det är en rätt så lättsam, nästan ibland lite buskist ton i den här filmen. Och den är för allvarlig. Den, den, filmen tar sig själv på för stort allvar- för att vara förrolig också. Så att det ena liksom- tar ut det andra. Man vet inte vilket ben- den här filmen vill stå på. Och det känns ju ungefär som att- det är som du säger att- den ska- tilltalas så många som möjligt, men det blir en sån konstig kombination att folk dör på löpande band och så nästa scen ska man skoja om någonting. Det blir som konstig kollision av det hela. Det blir en konstig smak i munnen faktiskt.
1: Ja men lite som så känner jag också. Och med det sagt så kan jag ju säga att budgeten var på 130 miljoner dollar mm. och hittills, är till 19 augusti i alla fall så är det min sista, ja, så har den dratt in över 315 miljoner dollar. Så vad vi än säger så är det här ju fortfarande är det ju en en vinstmaskin alltså. Då är det ungefär, under de här 315 miljoner dollarna så är det ungefär 110 miljoner dollar till USA och resten av världen har dragit in mer. Så jag antar att det är Kina som står för en väldigt stor del av de andra pengarna. Och där kan jag tänka mig att den här går hem.
0: Och vet du vad är sjuka är? De la exakt lika mycket pengar i marknadsföring som filmen kostade att spela in. Aha, är inte är sjukt Så de har ju liksom lagt Jävligt mycket krut på att marknadsföra den här filmen Oj oh, då det bara vad jag säger ja. Regissören då John Turtletaub Den namnet känner man ju igen sedan tidigare
1: oh, Han har ju jättemycket bra film Det är det som är saken
0: Ja och han, ju, han har varit producent på En av mina favorit, favoritserier Som vi pratade om i Slash-avsnittet The Harpers Island mm. Och likadant den här serien Jericho Såg du den någon gång? Den här postapokalypserien serien där folk försökte s- sätta upp nya samhällen efter en kärnvapenkatastrof.
1: Jag, jag tänkte ju vara lite, när jag sa att han är ett jättebra film så tänkte jag vara lite ironisk. För han har faktiskt gjort mina två hatobjekt i film The National Treasure. <laughs> Ettan och tvåan.
0: <laughs> men, ja. Okej, <okay>, shoot.
1: <laughs> ja, nej, men de här två
0: serierna var ju riktigt bra. Ja, de är bra. Harper's
1: Island var ju ja. riktigt bra i alla fall. Den har jag inte sett, men Harper's Island är ju riktigt, riktigt lysande. Ja. Får man säga
0: Vet du vem som skulle ha gjort Vemegg från början istället för John Turtletaub? Nej. Eli Roof var sign för att göra den där och han ville göra en X-rated-film med, drösvis med blod mm. men eh, producenterna och filmbolaget de kom ju inte riktigt överens med honom och hans vision så han, eh, han lämnade projektet efter kreativa meningsskiljaktigheter som det så fint heter alltid <laughs> och så tar de in Jon Turtle Tubbo och gör en mm. bully version av den här filmen Ja, ja vad, ska vad ska man säga? En ganska mm. tandlös film
1: Ja, sen så får man säga att det finns ju en del toppar i filmen som jag gör att den är ju inte helt. Det är ingen flopp, för att säga Nej. i alla fall. Men det är ju inte heller en topp. För jag hade ju nog förväntat mig lite mer. Om det skulle vara det här så hade jag förväntat mig lite mer humor. Och lite mer one Och lite mer kanske. Sen ser mot joes. Men
0: lite mer åt det hållet, då kanske. Men det är inte risken att det blir Shark or Nej av det hela då?
1: Ja, ah, kanske. Men man behöver inte gå över gränsen som Shark or Nadea gör då med ett äh, stavhopp, utan man kan göra ett jämfota hopp istället.
0: <laughs> Precis. Och sen är ju lite grann den här filmen, den hoppar lite ur olika miljöer, från under vatten ytan till badstränder och grej. Det känns liksom inte filmen har någon färdig struktur från punkt A till B. Hur problemet ska hanteras helt plötsligt så när filmen börjar ta slut så, så får Jason Statham improvisera bara så här. Den känns väldigt lösrykt att man bara har haft lite olika idéer som inte flyter igenom på en rak linje känner jag. Utan det här känns som lite ihopkok av olika idéer. Jag tyckte det var väldigt rörigt och
1: fladdrigt. Ja men det kan nog ligga något i då? Jag tror att det eh... är... För man vill ha med vissa av scenerna. För att den här kulen här ser den här, scenen, den här är cool Och så kunde man inte riktigt ha hjärta och plocka bort dem. Och då blir det, lite, grann, det lite hattigt, lite eh, tråden försvinner lite grann. Där. Jag kan köpa det. att Jag fick den känslan också att det blir inte riktigt vad man hade förväntat sig. Och det var inte riktigt Nej. det som behövdes för att få komplett film, eller om du så jag menar. Det blev, man får liksom inte en hel film, man får liksom bara bitar av en fin pussel.
0: Sen var det kul att se Masioka som spelade Hi- Hero i tv-serien Heroes. Man kan mm. ju se här på en liten roll. Sånt är kul. <laughs>
2: eh,
0: och sen, sen den här unga tjejen som spelar Suins dotter var ju jäkert... Mejling. Mejling, just det. Ja. Mm. Men var en litet skärmtroll faktiskt.
1: Ja, men det var hon. Det, hon var ju vid Comic relief på det här lite oskuldsfulla sättet.
0: Och sen, sen har han lite sidekicks i, i hans spelar DJ och den här svarta killen Page Kennedy och sen Ruby mm. Rose. En liten konstig sammansättning av folk utsatta på den här forskningsstationen. Jaja, det är ju bara en underhållningsfilm som sagt. Inget allvarligare än så.
1: Det, det här är ju en popcornrulle. Ser den, glöm bort den. Mm.
0: Gå vidare. Problemet är att jag kände att den här var nog en uns för lång. Och jag tänkte att när filmen börjar närma sig sitt slut att nu har jag sett den här hajattacken ett gånger och jag bara fan jag blir lite uttråkad. <laughs> fan vad nego jag är idag. Ja jag märker det. Jag tyckte liksom inte att det här var ju, det ska vara underhållande och det ska vara lättsamt och det ska vara sorgligt och det ska vara allvarligt. Och... Nej det här är alltså en blandning som inte passade mig. Tyckte inte det var speciellt bra. Tyvärr, inte det här heller. Okay. Så ska jag tolka dig så är det här inte värt att se alltså. Nej, inte det här heller. Då går jag heller tillbaka och tittar på The Shallows istället. Det var en riktigt bra highfilm.
1: Mm, The Shallows såg jag bara för någon veckor sedan faktiskt. Och den är jättebra fortfarande. Däremot tycker min tjej inte den var jättebra. Men hon tycker inte om hajfilmer heller. Ingen smak överhuvudtaget.
0: Nej, det är ju jag, egentligen... Jo, jag gillar ju hajfilmer, men jag gillar inte bara i hav.
1: <laughs> Hajpojken! Hajpojken!
0: Tycker du att det här var någonting att ha? Då?
1: Eh, ja, jag kan rekommendera den här filmen faktiskt. Problemet bara den att jag tycker inte den är tillräckligt bra för att offra 140 spänn och se den på bio. Men jag tror dock att det är en biofilm. Känslomässigt. Men... Eh, jag, jag kan nog ändå se att den, den är värd att se tycker jag om man väljer att se den på bio eller man gör det på sin tv hemma det kan låta vara osagt, faktor, i fall men vill du ha en lite extra känsla så tror jag säkert att bio den ger den, men är det värt pengarna? Mm. kanske inte, men jag tycker det är värt att se faktiskt, men det är att se bara just för att, som en popcornrulle menar, njut av scenen, tänk inte på handling, tänk inte på någon logik överhuvudtaget, det där. hur hajen beter sig eller vad den gör för någonting, för det är bara löjligt vill du ha en actionfilm och lite humor och kanske se tillsammans med ditt barn på 12-13 år.
0: Absolut. Varför inte? Och så får man en jätteblödig Jason mm. Statham som har blivit mjuk i också. Ja. Ja.
1: Ja. Ska jag gå tillbaka? Vill du däremot se en riktig highfilm? Ja, men då ska du ju se The Shallows eller se Första Jaws. Då får mm. du se en riktig highfilm om du är du ute efter. Du kan till och med kanske se 47 Meters Down. Ja,
0: ja, men den är ju trevlig. Den mm. tycker jag fan var bättre än det här.
1: Ja, som här film ja. Så, nej, men jag, jag rekommenderar den, att man kan se den, absolut. Det, men det, det är inte så att jag
0: ser den, utan jag ser den. Du ska säga JAS!
1: JAS ser den, precis. Meg tyckte att den var okej.
0: Okay. Meg tyckte inte den var okej. Okay. Skippa det här. Eh, spar pengarna och se något annat istället. Du, vet vad vi är framme med? Ja, vi är framme med mitt uppdrag som jag fick dig för, förra mm. gången. Och du sa, du ska se på parfym. Bara, Åh, vad kul det är då. Ska jag sitta och glo på en parfym? Mm. Väcka tråkigt. Med den inställningen så slog jag på den här filmen på Netflix. Mm. För den finns ju här.
1: Nu, nu, nu vill jag bara säga så här. Så här. Vi, vi har pratat om en film först. Där vi pratade om The Silent Place. Thomas Hedberg. Äh! Skit! Nej, A Quiet Place heter den. Ja, oh, A Quiet Place. Förlåt. Jag kan inte ja. ens nämna på det. Sen pratar om The Meg och det är så Thomas Hellberg. Äh, skit! <skratt> nu ska vi se Parfymen, en berättelse om en mördare. Eller Parfum Story About a Murder. Och nu får vi höra, ska det vara Thomas Hellberg?
0: Äh, skit!
1: Eller kommer han att ta sitt sunda förnuftigt fånga och säga vad han egentligen tycker?
0: Kör! Ja, det här är alltså Parfymen, berättelse om en mördare. In 18th century France,
2: there lived a man who was one of the most gifted and notorious personages of his time. His entire ambition was restricted to the fleeting realm of scent. His name was Jean-Baptiste Grenouille. (gasps) What's that stuff? I'm creating a perfume. Each perfume contains three chords necessitating 12 notes in all. But one can only create a truly original perfume by adding an extra note. Last night I dreamt you were dead. Murdered, like all the other girls.
1: Nu är du nyfiken va? <laughs> ja, jag har inte. Jag, jag, jag vill bara hype upp lite till förresten här. För ni som vet någonting om, tänkte säga, om eh, regissören så är det Tom eh, Tykwer heter han. Ja, Tom mm. Tykwer Och det här är då en kille som har gjort eh, bland annat eh, parfymer givetvis, men han har också gjort eh, Claude Atlas som jag tycker är en fruktansvärt film. Bra film alltså. Och han har gjort Kungens Hologram, vilket är ju en riktigt härlig mysig film. Och så har han gjort tv-serien i alla fall tre episoder av Sense8. Men Som vänta nu, får du
0: få mig få dåligt samvete här på en gång
1: nu? Bara <laughs> så uppenbar.
0: <laughs> ja. Okej, okay, kör. Då ska jag prata om din Perfume Killer, djurfett, skrap, psycho, knäpp, film Ja. Men då kör vi då. Ja, berätta vad det handlar om. Ja. ja. Det handlar om Jean Baptiste, Grenot jag tar om det. Det handlar om Jean Baptiste Grenou. Alltså det är en fransman som lever på 1800-talet. Han kommer till världen oönskad för hans mamma, hon, hon står och jobbar på en av Paris snuskigaste platser. Det luktar fruktansvärt illa på 1800-talet och det är som det luktar värst på, det är fiskmarknaden och hon har fått flera dödfödda barn. Hon står stående med säljer fisken där och klämmer ur sina barn och när de har välat dött så slänger de bara ungarna, fostrarna bland fiskgränset. Och så har de gjort det i det här fallet också. Men Jean-Baptiste Grenois, han vill annorlunda Han överlever helt enkelt. Och när folket inser att oj, här har vi en kvinna som försöker göra ett barnmord. Då jagar de bort henne och eh, hon blir mördad i nästa gathörn. Så han blir satt på någon slags fattig stuga där han får slita hund för någon och inga pengar. Så han är alltså född och han har en talang som ingen annan har. Han har ett otroligt utvecklat luktsinne där han kan känna lukter på nära håll, långt håll. Han kan särskilja loft- dofterna. Det blir en fix idé att samla på dofter så mycket han kan. När han växer upp så, så, så känner han då att hans sinne är väldigt utvecklat. Han kan sortera ut och känna specifika dofter. Och han hamnar emellertid hos en parfymör på Dekis som spelas av Dustin Hoffman som heter Giuseppe Baldini. Och han tar först lite motvilligt emot den här unge gatpojken och så köper han loss honom från den här gatslaverdrivaren drivaren då för en billig peng. Och så inser Giuseppe att Jean-Pierre kan identifiera Guseppis största konkurrens, bästsäljande parfym och kopiera den genom att bara lukta på innehållet. Så han kan liksom sortera ut de här olika komponenterna och göra en exakt likadan parfym.
1: Inte bara det, han kan ju till och med förbättra den.
0: Han tycker att den här parfymen är ju dålig. Så att om du adderar det här och det här, då får du en bättre parfym. Och då inser ju Guseppe att han har ju fått en guldgruva. Men eh, Jean-Pierre han vill ju annat. Han vill ju liksom lära sig konsten att bevara dofter på ett helt annat sätt. Och det kan man bara göra på ett annan plats då. Och Då gör de ett avtal Att om Jean-Pierre Hjälper honom med hundra nya dofter Så ska han skriva ett rekommendationsbrev Så ska Jean-Pierre få åka till den här staden Och bli kung på konserverade dofter Ja Snart får Jean-Pierre en större hobby Han letar upp unga, vackra, ensamma kvinnor För han vill konservera deras dofter Och liksom egentligen Få ut essensen av deras själ Men kvinnorna vill ju inte gå med på det där Helt utan motstånd han han börjar lite mö Därom. Lite här och var. För att göra den ultimata parfymen så med bottentoner, bottennoter, mellannoter och toppnoter så måste han få tag i lite olika kvinnor. där. Det är inte så lätt, men vad säger man som han sa en gång i tiden? Man kan ju inte göra en omelett utan att knäcka några ägg, eller hur? Eller några skallar. Filmen den voisas väldigt behagligt av John Hurt. Jävlar vilken läcker berättare, Justen. han är så en riktig sagofarbror.
1: Nästan lika som... bra som Freeman.
0: Ja, verkligen. Jag, jag tycker nog att John Hurt är snäppet bättre faktiskt. Alltså hans röst, den, den har en pondus och den har en, en fin, mjuk rytmik som man säger. Nästan som din då ungefär. Den här Ljungbuddialekten. Om man jämför. Så han, han, vä- han vägleder tittaren då på Jean-Pierres framfart och På valda delar när man vill komma vidare i historien Och sen har vi ju stora namn som Dustin Hoffman Och i senare filmen får vi möta Alan Rickman som en överbeskyddande pappa då. Han har en dotter som Jean-Pierre är sugen på de här stora namnen är ju fantastiska att se. Dustin Hoffman han är gul som är vres och såg, parfymgubbe. Och Alan Rickman gör ju här en av sina butteriga, släpiga karaktärer men han är ju alltid bra. Det är lite Snape på honom där fast eh, pappa Snape kanske. <laughs> men bäst det är ju Ben Whishaw som spelar Jean-Pierre. Han spelar ju samtidigt delikat och nervöst samtidigt som han är väldigt målmedveten och manisk över att Nå de här dofterna från kvinnorna Och han har det riktigt galna i ögonen Han ser helt knäpp ut verkligen Som han, I grund och botten Är det här en film av en seriemördare Och eh, fast en oslafsig Sådan utan det är egentligen En estetisk otroligt vacker film Där en ung man med en vack otroligt talang. Han gör lite dumma misstag i början men låter sig hänföras av sin egen mörka sida.
1: Ja, sin passion.
0: Ja, hans stora passion för att få det han mest brinner för. Och kropparna faller en efter en i hans framfart efter att göra den ultimata parfymen. Är du nöjd så? <skratt> det,
1: det, det jag får känslan när du berättar om det här det är att du faktiskt tyckte den här var rätt fascinerande den här filmen. Men att det kanske inte var den bästa filmen du har sett Men att den fortfarande stimulerade dig Att den här
0: var okej okay. Eller var det, ja Berättarspråket, det visuella är ju helt fantastisk. Hans eh, väldigt ADHD-karaktär är ju helt makalös Han spelar ju skitbra Däremot så blir jag ju grad deprimerad Att han har alla de här vackra unga tjejerna Som man eh, murlar av och det roliga är att allting känns ju så slumpartat han gör Man förstår det när man ser filmen då Och när, fi- alltså när filmen är slut Så var jag tvungen att spola tillbaka Och kolla om det verkligen hände det Jag trodde det hände Och det gjorde det och det var märkligt Men jävla vilken läcker film det här var För har, har jag aldrig sett den här förut för? Det här är ju liksom en, en skön seriemördarfilm som, med en missförstådd mördare som bara är ute efter att göra sin goa, fina parfym och bevara dofterna så att de inte ska försvinna. Det är ju ett tvångsmässigt beteende som inte han kan röra för. Det är ju synd om pojken, så kan han inte han röra för att, att folk dör på kuppen. Ja,
1: men <laughs> skönt att höra för att säga Mm. Jag såg ju om den här också nu, bara för att se om den är så bra som jag tyckte den var eller om den bara var konstig och dum. Men den är ju liksom två timmar och 27 minuter lång, så det är ju inte ja. en kort film direkt. Nej. Det verkar vara mitt trademark att ge i långa filmer. Men, den...
0: men herregud, den kändes inte alls som två timmar och 27 minuter. Det här var en fröjd från första bildrutan och det var ju en sån här film som bara sög tag i mig från början. Och till och med när han föds så undrar man hur? Fan har de fått till det där. Det ser ut som en riktig bebis ligger och sprattlar där. Jag vet inte om det varit gjort med sån här puppeteers eller någonting. Men jävlar vad, vad snyggt det var. Och så ankompanjerat med, med John Hurts voiceover over där. Och fan, Dustin Hoffman. Han gör ju en av sina roligaste roller som ja. jag har sett honom göra.
1: Med, med
0: Snuskigt gula nikotintänder har han också.
1: Ja, men visst var det en skön att tänderna, folket såg ju suckigt ut. Det var inte så här vit där Hollywood tände utan det var verkligen gult. De var spurade mm. de var hyn var matt liksom. Det fanns ingenting vackert överhuvudtaget över de här människorna utan de var bara skitiga, lotiga och äckliga.
0: Och så springer de upp med peruker och Alan Rickman mm. som är en sån här adelsgubbe som är riktigt rädd om sin dotter de har en komplett sån här gräslabyrint utanför sin herrgård också. Hur balt inte det? Mm. Ja. Nej men det här var mums. Det här var musiken, liksom soundtracket, det visuella. Allting var perfekt med den här filmen. Det här är ju mums, Philobabba. Så jag förstår ju att han har gjort Cloud Atlas. Den är ju lika mums den också.
1: Ja, den är riktigt mumsen. Den är. den är ännu bättre än man ser den nummer två och tre.
0: Så det här var nog fan en av de bättre filmerna jag har sett i år.
1: Wow! Så pass! Mm, så pass! Vad kul!
0: Okay. Ja. <laughs> Va- varsågod.
1: Ja, ja det, det var skoj att höra faktiskt. Jag trodde ju att, eh, jag hoppade hoppades här skulle falla i god jord, men jag trodde inte du skulle tycka så mycket om den
0: faktiskt. Nej, men det var väl tur det, så jag slapp eh, såga tre filmer på rad då. Ja, <laughs> Ja, precis.
1: <laughs> Du Penasen var osäkt här. Jag har ju peppat upp och gjort, gjort det upp i ditt otförklaringar nu om du skulle tycka illa om den bara för att jag var så osäker på att du tyckte om den. Men eh, det är onödigt kände jag.
0: Blev du förvånad?
1: Eh, ja, n- 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 jag vet inte för att säga. Jag blev förvånad att du tyckte så pass bra om den. Jag hoppades att mm. du skulle tycka att den var underhållande men det är lätt som du tyckte mm. att den var mer än underhållande nu när jag fick lite mer förklaring av dig.
0: Ja, men det är ju jäkligt läckert när han vill göra andra saker än att våldta tjejer och mörda dem för den skull. Utan han vill ju bara skrapa djurfett på dem. Ja, men visst det är det ju... skönt.
1: Han, han sparar inte på öronen. Han skär inte bort Nej. fingrar. Utan han vill bara ha deras
0: doft. Han vill ju bara liksom konservera deras kroppar och lukta på dem. Han tyckte de luktar gott. Vem tycker inte tjejer luktar gott? <laughs> Precis. Nej, det var mums. Det här var fan mig en full poängare Bra. Det var... Världsklass. Vilka Fy vilket vilka vilka, oh, vilka omdömen. Jag like it. Like it Alla ah, är inte tillåt.
1: Ja, så var kul. Relativt. Mm, fast då föntar mig inte något sämre från dig nu.
0: <laughs> jag ska göra en liten kupp här tänkte jag. Nej, <laughs> Nu ska jag kuppa. Okej, okay. det här är det här är faktiskt en film som vi har pratat om i flertal gånger i våran podcast under åren. Det här är en film som du har sagt att den här kommer jag aldrig se om för att du vill bevara minnet för den här filmen och inte känna att det förstörs. Men jag tänker förstöra det här för dig.
1: <går> nu, nu, nu går faktiskt min puls upp lite grann här och känner, ska jag hata dig eller älska dig?
0: Nej, <går> jag vet inte. Du ska få kolla på en film om en elitsoldat som har varit med i Black Ops och han startar krig med en grupp. Syd-armikanska kriminella som har kidnappat hans dotter.
1: Va? Ehh... Uh, nej. You remember Sally when I promised to kill you last?
0: That's what it made you... did! I lied. NOOLALA! Skojar du eller? Du ska få se på Kommando <skratt> <skratt> från 1985.
1: Det var den jag gissade på sen jag tänkte nej, det, det kommer du aldrig, nej. Varför skulle du ta den filmen? Aha, okej. Okay. Du, du ska få det? se på
0: Kommando för du har, du har hyllat den så jäkla väl på alla våra actionlister och så vidare. Men du är livrädd för att se om den. Nu ska du få se om den och se om du tycker det är lika ball som du gjorde nu för hundra år sedan. Filmen är från 1985. Arnold Schwarzenegger spelar huvudrollen. Han är skitsur för att de har kidnappat hans dotter och han ska få och slåss med killar i ringbrynjer och dräpa såna här one-liners och kasta av så såklingor över folks huvuden slå av dem i uxor av armarna på dem. Jävlar, vilken actionrökare du ska få se nu.
1: Okej, okay, men då gör jag en twist på den här, i så fall. Ja. Då gör jag det här till nästa programs pappa-son-film också, samtidigt. Det tycker jag. Gör en kombo. En dubbel snägg. Mm, det blir en dubbel-dubbel här, absolut. Då blir det en ja. schwarznäggare där jag får vad jag tycker om filmen i modern tid och vad mina barn tycker om den här filmen i modern tid, det säger så också då.
0: Absolut! Och kan skratta och säga Haha, det här fick inte jag se när jag såg den här för det var bortklippt alltihopa. <laughs> och
1: så kommer du sitta på det här, titta på det här, nu kommer detta!
0: Och här fattar man ingenting, för här kommer han bara tillbaka efter att han har gått iväg med en gubbe. Ja.
1: Ja, då följer jag inte rätt på en eh, oklippt version Men det finns bara såna kvar kan, kan man nusa Ja att mm. herregud
0: Allting är nu numera Ja det jag hoppas jag verkligen Vet du vad det, vet du vad det står på IMDB? Nej. Det står kommando 1985 Och så inom parentes står det band", alltså ban- banned, Alltså okay. banned. Är det att Hade den det som ett alternativt namn Eller för att den har varit totalförbjuden Kanske, vet jag Ja
1: faktiskt inte det vore ju intressant förresten se om jag kan ta reda på eller komma ihåg att ta reda på ja,
0: Ta reda på det och hur sönderklippt den här var när den kom på svensk release. Det vill jag också veta. Ja,
1: det, det vet jag för jag såg den klippta versionen först. Just det. Och det var inte mycket att se skattar om. Ja men då ska jag bekanta mig med John Matrix sen här då. Får vi får se om han mm. är så tuff som han var föregången. Ska vi tacka för oss här?
0: Ja, det tycker jag. Då, som vanligt då, så hör ni oss på iTunes, Acast, Radio Public och alla andra. Som vanligt så blir vi överlyckliga om ni eh, prenumererar på oss på iTunes. Eh, tryck eh, prenumerera, skriv en recension gärna eh, så kommer vi högre upp på iTunes. och Hjälper ni oss i vårt arbete att göra podden ännu mer explosiv och spännande. Precis och glöm nu inte
1: att tävla om de här två stycken DVD-filmerna om tjuvjägaren.
0: Ja exakt Och kriterierna för att vara med och tävla där är att gilla och dela våra inlägg På Instagram och Facebook Och motivera Vilken är er absoluta favorit Mysigaste film ni känner till Och motivera varför Där har vi det
1: Mysigt kan ju vara mysigt för olika personer
0: Så att det är ja. bara,
1: bara motiveringen gå hem och ni känner som liksom att det här är varför jag tycker en film är ja, för jag kan till och med mystifiera en se en sårklinga tränga in i huvudet, när yxet beskrev. Det kan vara ganska mysigt ibland faktiskt.
0: Ja, eller en mm. seriemördare skrapa bort djurfett från döda kvinnokroppar. Ja, det
1: ser mer som romantik. <laughs> <laughs>
0: Okej. Okay. Hör du, vi hörs om ett par veckor. Så har du sett Commander till det. Absolut, här ute. har det gått i mörkret, så säger vi så. Hej,
1: hej! Chip chip.